0: что, дамы и господа, с вами снова дженовый каст – подкаст о технологиях в основном без маты и политики. С вами Дима. Добрый день. И Юра. Подписываемся, ставим ответ, комментируем, а мы начинаем. Привет, Дима. Привет, Юра. Мы все еще существуем? Да, мы как-то внезапно промахнулись, короче, со всеми нашими сроками и датами и э, записываем подкаст спустя две недели молчания.
1: Да, для слушателей, наверное, даже чуть больше получится.
0: Ну, Ну, короче, два выпуска у нас пропустилось случайно, вдруг, внезапно. Так
1: получилось, что летать надо было.
0: Да. Сразу вспоминается это, папа, я опять летал во сне. Да-да-да-да-да. Слушай, ну да, как, как твоя поездка прошла?
1: Прекрасно. Да. Лондон чудесен. Угу. Я, собственно, впервые был в Лондоне. Теперь я же могу быть в Лондоне. В смысле? А почему ты раньше не был в Лондоне? Потому что раньше мне нужно было толстую визу заполнять. И в чем проблема? Я, когда мы первый раз думали лететь в Лондон, я взял эту всю визу. Ну, документы на визу, конечно. Заполнял-заполнял. Угу. Когда я дошел до того, где вы были там за Эти последние сколько-то лет? лет... Да, где вы были, да. Я сломался, и мы поменяли билеты на Милан.
0: окей. Oh, okay.
1: Вот, поэтому в Лондоне я не был до этого, а теперь-то я могу, теперь-то я полноценный человек, теперь я настоящий мальчик.
0: Так а все, блин, в Лондон можно не ехать, как бы, королевы-то больше нету, а король пока еще такой сомнительный, вот.
1: Его тоже скоро не будет, он старенький совсем, он еле дождался, тут на силу
0: дождался. Да не говори, кстати. Самая издевательская жизнь в мире, вообще, мне его
1: жаль лично, вот
0: прям жаль. Да, но он тоже такой, знаешь, боевой дед.
1: Ну, кстати, в Лондоне там э, не до конца осознали, что еще нет королевы.
0: Ну, слушай, во-первых, как бы настолько все привыкли, что она есть. Да. Бы...
1: во-вторых, к новому не сильно
0: привыкают. Знаешь, это не формируйте привязанности. Да-да-да. Плюс, опять же, у них этот новый премьер, этот Риша Сунак. Да. Теперь у них все должны говорить с таким акцентом? Ну, он, кстати, нормально, он в порядке в этом смысле. А, ну нет, я как бы это все шутки, понятное дело, но.
1: Муджбар, премьер-министр, нав.
0: Он, конечно, крут, да. Но такой очень забавный дядька тоже. Он хотя бы, видимо, работать будет, а не как его предшественница.
1: Но он как раз про экономику, в первую очередь, понимает, как надо. Ну, да. И это заметно. А что касается Лондона, прямо очень-очень понравилось. Я думаю, что скоро еще раз слетаем на выходные.
0: Не знаю, мне как-то Лондон, он, он у меня оставил впечатление очень странное. Я, может быть, просто, я, как бы так, как это сказать? Я очень э, с подозрением отношусь к британской погоде. Вот Именно поэтому мне лично Лондон, видимо, не очень сильно импонирует. Как у этого, у Пушкина было, но вреден север для меня, поэтому я конечно... Но Лондон сам по себе это прикольная попытка как-то сохранить старое и построить очень много нового. Угу. И это как-то не всегда очень, в моем понимании, как-то очень сильно синхронизируется, но вот они молодцы на самом деле, что попытки делают.
1: Но они очень хорошо сохраняют старое и вписывают его в новое. Я как раз остался в достаточно большом удивлении от того, насколько это хорошо удается, как правило. И, в ну, принципе, да. уважение к старому, уважение к традициям, оно прям очень хорошо видно. Ну да. И понравилось. Насчет погоды мы ехали, понимая, что будет, сколько мы там были, три, что ли, дня или четыре дождя. Типа не холодно, но дождь сплошной. Перед вылетом мы выяснили, что дождь, кажется, отменяют. В итоге была совершенно шикарная, достаточно весенняя погода. И дождь был один раз чуть-чуть вечером. Mm -hmm. И все. Очень повезло.
0: Ну да. Нет, это классно-классно. А я на прошлой неделе случайно мне пришлось улететь в Таллин. Мы с тобой на один
1: день разминулись,
0: кстати. Ну, у меня, я думаю, вряд ли было бы время даже встретиться с тобой, но было бы прикольно осознавать, что и ты тоже в Таллине. Вот. Таллин, кстати, прям молодцы. Они очень клевые. Привет моим эстонским товарищам, если меня слушают. Нас слушают. Таллин всегда мне как-то ближе. Как-то он мне больше доставлял удовольствие, чем, чем Вильнюс, например. Он такой какой какой-то более уютный, что ли. Да, это так. Поэтому если вы никогда не были в Эстонии, съездите в Таллин.
1: Вообще по Эстонии прикольно поездить, там есть очень приятные, красивые места. Mm.
0: Yeah, yeah, Тем согласен. более
1: это тоже небольшая балтийская страна, поэтому на машине поездить не составляет никакой проблемы.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Согласен.
1: А я мотался сейчас тоже между Таллином, Вильнюсом и Ригой, так что еще полечу. <laughs> mm -hmm. Но это уже по работе, это не развлечение.
0: Mm -hmm. Ну вот, знаешь, это есть такая почему-то иллюзия у людей, что типа вот, у тебя там работа связана с этим с путешествиями там какие-то, знаешь, командировки в другие страны, это так круто. Нет, ребята, это заблуждение. Это полное заблуждение. Это никак, ну, как бы ничего хорошего в этом нет вообще.
1: Ну, иногда это прикольно, когда ты вот только-только начинаешь, типа, ух ты, приключения,
0: а потом ты такой, господи, можно без приключений, пожалуйста? Ну, вот как-то так, да. Плюс ты, ну, ты не знакомишься со страной, ты не знакомишься с городом, ты видишь его исключительно из окна такси, окна того зала, в котором ты работаешь.
1: из окна гостиницы, да? Да и все. Ты такой, ну окей,
0: ладно. Ну, может, хорошо, выйдешь там куда-нибудь покушать, но это... Не,
1: ну ты видишь там какой-то ресторан, кафе и магазин возле гостиницы. Это примерно все. Ну да. Ну так оно и есть, да. И, собственно, все эти командировки не только по Балтии, но и по Европе, и ты в какой-то момент понимаешь, что ты от них скорее стараешься отмазаться, чем ты хочешь в них ехать. Да, Потому да. что ты такой, господи, опять опять я должен лететь, спать не дома, и что вообще неудобно. Mm. И что такое происходит?
0: Ну, может, не знаю. Может, для молодых это прям совсем огонь, но вот я как-то, я так, не знаю, мне, мне кажется, что уже вот можно не лететь. Если можно не лететь, давайте я не полечу. Можно мы как-нибудь по зуму это все решим? Ну вот да, у меня
1: всегда такой вопрос возникает, почему мы не можем это решить удаленно, но иногда да, окей, мне нужно встретиться с человеком, когда мы начинаем с ним работать, а потом уже давай как-то мы уже друг друга видели, все в порядке. Ну и плюс в принципе вот этот трабл, сам история, ты там аэропорт, перелет, куда-то ехать, mm -hmm. теряешь время. Есть еще любители ехать на машине в командировку. Это отдельный прикол, когда ты теряешь полдня минимум. Ни на что вообще просто.
0: Да, это, это напрягает, если честно. Вот. как мы старые. Может быть, да, может быть. Я понимаю, что молодежи хочется поставить себе новый, новую ачивку. Значит, это как есть такие как это, карты, где ты можешь соскрести, от, ну, отмечать страны, в которых ты был. Конечно, это можно таким заниматься. Но, блин, в какой-то момент ты понимаешь, что ты, ну, там, не знаю, поставил себе, отметил, что ты был в России, например. Но на самом деле ты же не был в России, ты был просто в Москве. А сейчас вряд ли. Ну, да. Ну, не, я просто к тому, что... говорю. Актуально,
1: конечно. Ты даже и в Москве, наверное, не был. Понимаешь, ты был в офисе.
0: Ну да, ну, да, да.
1: Максимум ты куда-то сходил один, раз, один вечер там что-то посмотреть. И на самом деле, чтобы еще по поводу иллюзий вот про эти все командировки, что на самом деле ведь у тебя вот эта карта может висеть, и все сведется к тому, что ты будешь в двух или трех точках протирать до дыр вот эти вот соскребательные ачивки. Никто с тебя не будет каждый месяц посылать в командировку в новую крутую страну, потому что зачем? Ну да, да.
0: Ох... Так, ладно, а что у нас по новостям? Два этих самых два раза. Мы пропустили две недели. А вот, давай посмотрим, что там у нас накатилось. Дважды подкаст. Да. Ну, во-первых,
1: банки попадали. Я вот, то, что я тебе до записи говорил, я совершенно не понимаю, как они до этого довели. Потому что, ну, мы же говорили, да, Паулу говорили, там, Джо говорили, ну, звони. Ну, в смысле, ну, да. если что-то непонятно, что-то не так, просто позвони, и все. Но нет, они, я не
0: знаю, в отпуск не хотели беспокоить или что. Ну, короче, обвалили ребята. Ну, вот, да. Вот, вот я, знаешь, вот у меня есть это постоянное ощущение ну, как бы, от личной ответственности за какие-то проекты. И всегда так, знаешь, уходишь в отпуск с таким скрежетом. Чувствуешь, есть предчувствие, что что-то пойдет не так. Но накосячит без тебя, да? Да, да, да. да, да. И вот эта гиперответственность, она, конечно, до добра не доводит. И как показывает практика последних двух недель, все так и есть, Дима, все так и есть. Вот на, на миг вообще просто. На две недельки закрыли глазки, короче, все. Мало того, в прошлый раз FTX упал, когда я тоже отошел ненадолго. Ну, все, все держится на, на, самом, на нас, любимых. Совершенно невозможно работать с да. такими людьми. Вообще. Нужно все время бдить. Ну, а шутки шутками, честно говоря, я не совсем понимаю, вообще, почему такая паника.
1: Это выгодно. Это очень выгодная паника. Я сразу скажу свой стейтмент, а дальше уже объясню. А ты его можешь критиковать. Я считаю, что... Ну, и не только я а вообще на основании происходящего, на основании аналитиков, на основании рынков и так далее, что это минорная коррекция в банковском секторе, особенно учитывая количество банков и результат. Угу. Это, конечно, не здорово. Это узконишевый кризис, очень узконишевый, но это никакой небольшой кризис. Это, скорее, такое неудобство произошло. При этом... Э это любопытная ситуация с той точки зрения, что, как мы обсуждали вот опять же до записи, важно смотреть не на то, что банки попадали. Это довольно рутинная ситуация, когда банки время от времени могут там падать или не падать, а то, что выбрали как стратегию дальше. А стратегия, если раньше была спасать банк, то сейчас стратегия... А давайте инвесторы этого банка и владельцы этого банка пойдут нафиг, а мы спасем вклады. А эти ребята расплачиваются своими бабками. А мы дальше с, уже с активами что-нибудь придумаем. Это задается тренд и задается основной такой рамочный подход к тому, что дальше делать с такими активами. Это новое. Так раньше не делали.
0: Угу. Ну, на мой взгляд, это открывает некоторые плохие тенденции э, в том смысле, что банки сейчас такие, типа, о, а типа у нас вообще рисков никаких, их нету, давай-ка мы вообще будем чудить.
1: Ну как, у владельцев-то есть риски.
0: Ну, у владельцев риски есть, но ты же что... Но они и так что... есть. Ну да. Кстати, ты
1: оценил, да, владельцев СВБ, да, кто там, ну, не владельцев, а директоры из Лемон Бразерс, да, вот да, это да, да, все. Да-да-да. Это... То есть, типа, если ты обрушил один банк, возможно, тебе нужно дать
0: управление другим банком. Ну, набирают людей по объявлениям, что могу сказать. Да,
1: да. А зачем такая паника? Я могу сказать зачем, на мой взгляд, опять же, скромный. Это очень выгодная паника, и чем больше ты ее инспирируешь, тем больше ты заработаешь. Потому что когда вот закрывался СВБ, вот там были как раз выходные, его же очень четко и стратегично замочили перед выходными. Рынки-то на выходных закрыты. Угу. В пятницу акции банков грохнулись. Угу. В выходные ФРС ходили и рассказывали, что перестаньте, все нормально, там все будет, решение будет. В понедельник банки отыграли минимум по 15%. процентов. Кто-то сделал просто плюс 15, как минимум. И каждый раз, когда ты качаешь так лодку, ты получаешь вот эти вот флюктуации рынка и просто зарабатываешь. Это выгодно.
0: Да, но это же получается инсайт-трейдинг. Конечно, безусловно. Ну, так, а, где, где, Куда смотрит СЕК?
1: СЕК, а я думаю, смотрит в документы, и мы еще увидим потому что выяснилось же довольно быстро что и с тем же свб был инсайт трейдинг до того как он начал коллапсировать все все прекрасно понимали не надо думать что люди идиоты люди довольно прагматичные товарищи и здесь это как бы вполне вполне схема я думаю что один раз она работает может быть два раза а дальше уже начинаются вопросы ну типа знаешь один раз а что вы там доковырялись до нас мы же медиа мы же типа пишем просто как есть мы вообще паникуем тут все дела но в какой-то момент тоже да начнутся вопросики
0: ну так или иначе я вот каждый сколько вот я кризисов банковских пережил да то есть несколько один как минимум в Латвии один на Кипре а сейчас вот США со своим недокризисом все даже это в... нормально сделать не могут, да. слушай ты понимаешь даже это слушай ну этот самый да обидно что все развивается по исключительно одному сценарию и люди вообще не ну как это сказать не не помнят, что там было 5 лет, там, не знаю, 6 лет, 7 лет назад. Я помню, на, на Кипре, собственно, в тринадцатом году на Кипре был банковский кризис, и там грохнули один банк. Грохнули его по и одному и тому же сценарию, как в свое время грохнули Паркс в Латвии. Uh -huh. Когда просто выходит какой-то непонятный товарищ, короче, делает какое-то очень стрёмное заявление, и после этого начинается паника и банкран, да. Да. Когда, когда начинают опустошать банковские счета все. Совершенно верно. И, и я в этот момент такой сидел-сидел, смотрел-смотрел, типа, что происходит? Зачем это опять все делать? Ну, типа, зачем вы люди бегаете? Под, ну, и в конечном итоге мы просто отлично поехали с товарищем отдохнуть в салонике. То вот, есть, ну, и ты такой, ну, да ладно, окей, хорошо.
1: Слушай, Юр, ну, ты понимаешь, единственная разница, кроме того, что ты прав, единственная разница, что сейчас Bankrun намного эффективнее происходит из-за того, что интернет еще более развит. Если посмотреть историю падений банков то были интересные прецеденты когда в истории банки не падали просто потому что люди не успевали сделать банкран они в очереди в окошечко стояли да, да. И, и тупо не достаивали угу. а сейчас нет такой проблемы сейчас ты открыл приложеньку и как бы привет да блин. сделал свой ордер банковский ну понятно что ты не делаешь транзакцию на там 200 миллионов но ты делаешь бы заказ как бы на транзакцию и все и, и все, и дальше ты пошел спупить свой тыквенный латы и смузи из вот этих всех э, Семен Чия тараканов, и, и все
0: нормально у тебя. Так я не понимаю вообще, зачем устраивать банкран. Ну то есть сколько в, ну, в нашей истории произошло банковских таких кризисов, когда банк просто обанкротили и деньги вкладчикам не вернули.
1: Так здесь все понятно же. Опять же, здесь была элементарная стадная паника с СВБ, если мы будем говорить. Ну да. Мы посмотрим, что такое СВБ. Так ему повезло, что он был в Кремниевой долине, и стартапы в него кидали деньги. А потом, соответственно, их использовали. Но мы не будем касаться того, насколько СВБ неправильно поступил со своими активами, и что он с ними сделал. Это даже не важно в данной ситуации. Uh -huh. Ну, то есть, про, про облигации долгие, все, это не важно. Важно то, что это были стартапы. Стартапы — это комьюнити. И они друг друга накачали нервами. Во-первых, очень быстро, за несколько часов. А ну, во-вторых, да. во-вторых, очень важно понимать, что в очень многих стартапах нету вообще финансового директора. Там Конечно, есть один да. задолбанный CEO да. и, и какое-то количество работников, поэтому там нету человека, и риск-менеджера там точно нету. Конечно, нету. Нету человека, который скажет чил, короче, ребята, давайте вы подумайте, как это реально работает, и перестанете себе сами жизнь гадить». Uh -huh. Поэтому, когда обычный человек, который занимается бизнесом, за бизнес он понимает отлично, а вот здесь у него сразу такое, так, подождите, мы что, сейчас все наши деньги, что ли, потеряем? Не-не-не, в такое я не вписывался. И вот такой человек, он просто говорит, ну, конечно, надо забрать деньги из шатающейся организации. Ну, такой логичный первый шаг. Ну, да. Первый аварийный шаг. Ну, и все, а второго не нужно.
0: Ну, в целом, я, конечно, понимаю, это, да, чисто такое психологическое давление. Это... Я
1: упростил, но это очень, ну, концептуально, вот если смотреть, так вот оно и было. Это упрощение, безусловно.
0: Ну, да-да-да. Ну, такое, я не знаю, тем более, учитывая, ладно, окей, хорошо я я понимаю, стартапы, да, но обычных э, депози депозитных вкладчиков, ну, ну опять физиков, же, да,
1: ну, люди начинают стримать, они видят что-то... Так у них нет.
0: застрахованные суммы за, там, не знаю, в Штатах вообще 2000, 250 тысяч. 250
1: тысяч. Ну, кстати, там, как правило, депозитов было больше на намного большие суммы, понимаешь? Там-то запаниковали не энд-юзеры маленькие, а запаниковали большие, которые подумали, что, черт, кажется, финита или комедия, наша-то не застрахована.
0: Так возьмите, распределите грамотно. Этот так
1: нет финдиректора.
0: Нет, нет
1: риск-менеджера. Они все просто решили, а давайте мы все в одну корзину забубеним. Нормально будет. Сто раз ну, так делали. Ну да. Ну и все. ну С пацанами поговорили. Банк есть, есть. Ну кладем и все. Ну хорошо. Но ну, никто же так не делает в нормальной ситуации.
0: Короче, ну и... А почему я... Да, собственно... Хотел заметить, что... А, так это я уже сказал про то, что прецедент некрасивый.
1: Ну, конечно, ну, конечно. Да. А про Кредит Suisse, кстати, там совершенно тоже отдельная история. Это, опять же, год или больше плохих решений, плюс тесные связи с Россией. Ну, что посели, то и пожали, собственно говоря.
0: Ну, с другой стороны, я всегда смотрю на вот эту вот, э, на людей, которые ворочают деньгами большими, да, то есть я полагаю, что у них есть свой маленький закрытый чатик. Конечно, э, вот, кто-то на они, этом зарабатывает да, непременно. Где где они это миленько все объяснили, ну, как бы обсуждают и говорят, ну, типа, ну вот, а теперь мы будем сливать вас, типа, вы уж не обессудьте, но вот такая вот ситуация.
1: Ну, опять же, понимаешь, когда сливают условно организацию, это же не значит, что все ее владельцы и вот все крупные акционеры пошли по миру. Это значит, что в основном состригли те, кто был поменьше. Ну да, да, да. А у этих, как правило, все нормально. В проферанс проигрались и как бы...
0: Ну, бутылочку, как... знаешь, да.
1: на кого сегодня будем банкротить. Не, ну там,
0: там реально, знаешь, есть... Если... Я не про
1: мировое правительство, но я совершенно согласен, плюс-минус так оно и работает. Ну да,
0: да. Э, короче, ладно. Это, это есть такой термин в проферансе. Я вообще в проферансе не очень играю, но знаю приблизительно правила. Есть такое понятие «задавить массой». Ну, это типа, когда, да. Да, когда ну, более состоятельные товарищи, они по факту в любом случае выигрывают, потому что у них денег больше. Поединок двух якодзун. Да-да-да-да-да. <свят> вот. И здесь, наверное, такая же штука все время работает, ну, окей, что ну поделаешь.
1: Да, да, да. А здесь они еще и подставлялись да? периодически. А насчет кризиса еще один момент, который я хотел упомянуть, что все, кто хотят показать, что это кризис, покажите мне сначала корреляцию между происходящим, а потом мы начнем говорить уже про кризис. Разные банки упали по разным причинам. Давайте не надо вот, вот ну, да, сейчас. Ну да, да,
0: да, да. Но, опять же, да, я и я в чатике, в нашем замечательном чатике GenY чат делал комментарии на, на тему вот этого этих банков, что СВБ же, да, был 16 по величине банком в США, да? Да. Ну вот, вы зайдите и посмотрите, как называется в вашей конкретной стране, где вы живете, 16-й банк, да? Вы его знаете вообще? Да. Спросите, знаете ли вы вообще, слышали вот такое название? вот, поэтому, ну, давайте будем объективными, что-то, ну, обвалился и обвалился, и что должно произойти, что все должны быстренько плакать. Ну, еще раз,
1: есть федеральные банки в США, которых там что-то под 200. И есть комьюнити-банки, которых тысяча. Mm -hmm. Ну и все. Сколько банков, сколько обвалилось. И с тех пор есть круги на воде? Да не особо. Ну mm да. -hmm. Ну все, не надо это самое.
0: Ну, в общем, если вы не это самое, если вы еще не подписаны, не, не зашли и не стали членом нашего замечательного вай-чатика, я не знаю почему. Но ваш банк обанкротится за да. это. Да. Мы поспособствуем.
1: Ну, просто достаточно мне в следующий раз выйти в отпуск или тебе, и все.
0: Да-да-да. Выдадим разнарядочку, чем заняться во время, пока нас нету. Этим
1: ребятам не надо разнарядку выдавать, они сами, черт возьми, справляются нормально. Да, но нужно указать
0: конкретно какие. А, да, ну, да, да. Ну, так или иначе. А, давай дальше пойдем, что-то мы на, на банках долго сидим.
1: Да, действительно. Дальше у нас есть большие блоки. Первый блок я предлагаю назвать «Лицемерные регуляции». Потому что их разных много, но все они одинаково некрасивые. Все они одинаково лицемерные. Да, под заголовок, и эти люди запрещают нам ковыряться в носу. Угу. Начинаем с того, что США хочет запретить ТикТок. В смысле? Трампа уже нету. Трампа нету, а дело его живет. Я где-то это уже слышал. Да, и Трампа, может быть, даже арестуют, а дело его все равно живет. И самое интересное, что тут уже Байден как бы присоединился к этой всей замечательной инициативе, что TikTok надо вообще трансклюкировать. В лучшем случае его нужно продать внутри или дать в оперирование американской компании, например, Oracle. Что, ага. собственно, кстати, уже произошло, потому что TikTok находится в дата-центрах Oracle, угу. и Oracle контролирует и данные, и код. Угу. Должны получить доступ к коду. А нахождение в дата-центрах, естественно, не относится к коду, но с ними должны заширить э, данные. Да, Вот. А во-вторых, альтернативные... Альтернатива — есть запрет оперирования ТикТока. И тут возникает любопытная ситуация, потому что только что были слушания в Конгрессе, CEO ТикТока присутствовал на этих слушаниях, и ему не давали говорить фактически. Там разные конгрессмены высказывали свои фи про тикток в различной степени глупости фи, между прочим. но ну, там прям реально они местами ересь несли. Угу. А когда говорили, что вот, вот так и так и так, вот действительно, и он начинал говорить, типа, его просто перебивали, типа, что это не вопрос, и сидите слушайте. И слушания начались с того, что вообще сказали, что тикток надо забанить. Ну, типа, такая позиция. Причем двупартийная позиция, что характерно. Возникает вопрос, нафига? Потому что, если она двупартийная, Партийная, то не совсем понятен изюм. То есть не будет такого, что какая-то партия получит очки за то, что избавили от злонамеренного ТикТока несчастных американцев.
0: Слушай, подожди, ну у меня вот... Подожди, тут как бы мой пункт: Вообще, когда я прочитал эту новость, я, я понял ее следующим образом, что там вопрос не только про ТикТок, а вообще про любые компании, которые оперируют вне США.
1: Да, не американские компании, да. оперирующие on American soil при этом. Да.
0: да. И это вообще в целом касается ну, многих платформ которые ну, как, тем или иным способом имеют какие-то дата-центры в США.
1: И еще хуже, когда не имеют дата-центра в США, но работают с пользователями из США. Ну да. Ну видишь, здесь то проблема в том, что это Китай, и там откуда-то торчит товарищ Си местами. То есть, ну мы же понимаем, что он отсматривает все ТикТоки и выбирает, что будет в трендах.
0: Ну хорошо, ну Telegram, например. Ну доберутся, вопрос в масштабах, понимаешь? Ну а ВКонтакте? ВКонтакте в Америке? Ну, Надо запретить сто процентов. одноклассники? Ну как же так? Одноклассники? Я думаю,
1: что Трамп там зарегистрирован По возрасту положено... И там, знаешь, как ты достигаешь определенного возраста и регистрируешься в «Одноклассниках» обязательно.
0: Да. Вот. Но это... это Мне кажется, что здесь вообще... Ну, то есть, ребята роют могилу софтварным сервисом каким-то, которые которые они сами не совсем понимают, что они делают. Ну, Я есть, боюсь, это... что
1: они понимают. Я боюсь, что это на самом деле очень плохой заход на цензуру. То есть, видишь, ты вроде как не имеешь права цензуру осуществлять угу. по Конституции, но это такой заход э, с боковой двери в эту историю.
0: Ну а как это связано?
1: Ну как? Мы заводим речь о том, что мы хотим контролировать. То есть, или вы вообще валите с нашего рынка. Uh -huh. Или дайте нам все данные, дайте нам весь контроль, а мы уже там решим. Uh -huh. Это плохо, потому что мы вот смотрим, например, на какую-нибудь Россию сейчас и понимаем, вот как это выглядит. И мы смотрим на какой-нибудь Китай или, не дай бог, Северную Корею, но там, правда, нету ТикТока. Там есть печатный ТикТок, наверное. Uh -huh. ну, на плохой желтой бумаге. Вот. Но, тем не менее. Представляешь ТикТоки в тетрадках, знаешь, где нужно быстро перевистывать страницу. Да, это смешно. Ну вот. Но... Так или иначе, то есть это контроль, который приводит к исключительной только плохим результатам. Здесь это снова попытка контроля просто другим способом.
0: Ну да, наверное, можно согласиться, да, наверное, можно согласиться.
1: Ну потому что все эти дурацкие заходы, типа вы развращаете условно нашу молодежь, вы там показываете какие-то фейковые рецепты из того, что можно из грейпфрута сделать средство от ковида. Угу. Ну да, как бы, но тогда нужно законодательно запретить ложь, а не тикток. А если законодательно запретишь ложь, получится довольно плохо.
0: Ну да. Это разные да. вещи. Я... Ну, короче, ладно, окей. Ну, в общем, я негодую. Ну, я негодую. тоже, это плохо, это неправильно. Вы не
1: имеете права так делать ни с кем. Это вообще непродуктивно, особенно в современном мире. Так нельзя.
0: Ну, как вообще удивительно, как вот это вот стремление глобализации в, в начале 90-х вдруг развалилось, как карточный домик в 20-х, да, х годов. Как-то это удивительно.
1: Последствия, потому что появились. Потому что оказалось, что как только появляется глобализация, правительства утрачивают контроль частично, и их это очень сильно огорчает. Ну, как ну, это так? у нас нет контроля? ну Типа как? Они что, сами все будут делать?
0: Ну, контроль это такое, мне кажется, это такое очень странное эфемерное представление, которое, которое нельзя... как квантифицировать. Да, да. Можно, да только нельзя. не напрямую.
1: Контроль это значит, что ты можешь определять, как пойдут денежные потоки. Ты можешь определять, к кому что можно, кому нельзя, и ты в итоге можешь направлять все в нужные русла. Ну, ну и быть. вот, и таким образом ты сохраняешь власть и несколько богатеешь. Вот и отличная цель, которую mm -hmm. все, собственно, идут. Я же никогда не поверю, что люди идут в политику, потому что они бессеребренники и хотят сделать мир лучше. Такие люди там не удерживаются или превращаются в плохих людей. Не было еще хорошего примера. Либо они оттуда, ну да, не удерживаются. Я хотел сказать, вылетают, это оно и есть. Mm -hmm. Так или иначе. А все остальное там и седает, и вот так и получается. Это люди, которые хотят власти, которые хотят на ней иметь какие-то
0: бонусы. Не обязательно денежные, вовсе не обязательно. Нет, все из-за денег, Дима. Это в любом случае финансы все. Все финансы. Ну, может быть, может быть. Окей, хорошо. А дальше что?
1: А дальше совершенно замечательная история о том, что ФБР признались в том, что какое-то время назад покупали данные о геолокации граждан. А что остальные правда? агентства в этом подозреваются госагентство, естественно, и даже есть, в принципе, непрямые доказательства. Так что вот так. Но как это не смешно, я считаю, что это хорошая новость.
0: Подожди, а ты, ну, они же сказали, что они, естественно, искали педофилов.
1: Ну, конечно, они искали педофилов, путинистов, да. вот этого все, да. Ну, естественно, что, кстати, да, наверное, как-то связано. Вот. Но это хорошая новость. Mm -hmm. Ты понимаешь, что, что она значит, если вчитаться, да? Она значит, что у них нет доступа, что они покупали.
0: Ага, ну, как-то хорошо перевернул. Кстати, правильно, да. Ну, подожди, у них есть... Силверлайнинг, дружище, <laughs> что-то должно быть. Ну, у них есть деньги. А у значит, них, есть, конечно, доступ. есть
1: деньги, но так они же собирают налог передают своим ведомствам государством получают в том числе и фбр госфинансирование они же не на краудсорсинге находят себе деньги это понятно
0: представляешь это
1: краудсорсинг всей страной мендотели такой вариант
0: представляешь вот этот вот краудсорсинг типа на Патреоне. да на Патреоне. типа переведите нам денег чтобы мы могли купить немножко ваших данных Можем, правда, вашими данными сразу
1: брать. Да, да, да. Но я все равно считаю, что это на самом деле неплохая история с той точки зрения, что опять, если мы посмотрим на какую-нибудь там Россию или другую репрессивную страну, то мы поймем, что там ничего не надо покупать. Там все основные сервисы уже в автоматическом режиме просто сливают данные или в, по первому требованию, ну, в зависимости ну, да. от страны. А здесь получается, что федеральное агентство идет и покупает эти данные, потому что у него их
0: нет. Вот так вот. Ну так вот, эти люди... И эти люди нам рассказывают, как жить. Да, ну, но, с другой стороны, там очень важно понимать что за
1: данные и откуда они взялись. А эти данные, например, от сотовых провайдеров, от рекламных всех брокеров. То есть, когда вы думаете, что в интернете никто не знает, где вы находитесь и что вы собака, все знают, на самом деле. Это все аккумулируется. И вот про тот самый цифровой след пресловутый, вот его можно потом у ФБР случайно найти на флешечке.
0: Ну, это да. да, да. Ну, такое, такое. У меня, кстати, пока я тут в Сталине был, у меня состоялся разговор с человеком одним, моим товарищем, который высказал мысль типа, да мне все равно, типа, следят за мной или не следят, у меня нету секретов. Ой. я такой говорю, слушай, дружище, мне кажется, нам надо прекращать общаться, потому что из-за того, что у тебя нет секретов, у меня могут быть проблемы. Ой,
1: но мы же сто раз обсуждали, что это такая распространенная иллюзия, когда человек говорит, что у него нет секретов. Если бы у него не было секретов, он бы пин-код от карточки писал у себя на спине на куртке, он бы не запирал дверь квартиры и так далее машину бы не запирал никогда. Ну да, ну да. Это не секреты, это базовая безопасность. То, что люди думают, что им нечего скрывать, им есть что скрывать. Потому что если они ничего не будут скрывать, у них денег на банковском счету резко не станет.
0: Так а если их нету?
1: Если их нету, то да, это, конечно, да. да.
0: Ну, так или иначе, я, честно говоря, вот каждому, кто думает, что, типа, давайте перейдем в прозрачное, полностью прозрачное общество, типа, вот это вот все, ребята, передумайте еще раз эту мысль. Но это что... идеалистичный
1: взгляд взгляд на коммунистическое общество, когда у тебя, по сути, не должно быть по большому, ну, такой личной уж собственности, правильно, и не нужны деньги, потому что это все распределяется автоматически по, значит, каким-то светлым принципам. Угу. Тогда угу. у тебя не должно быть, конечно, секретов, потому что все очень честно, и все честные, основывается все на честности. Да, Но да. мир далеко не совершенен, и нифига люди нечестные, к сожалению. Ну да,
0: ну да. Ну, короче, ладно, погнали дальше тогда.
1: А дальше новости из Великобритании. Британии. О -о. WhatsApp сообщает нам, что они перестанут работать в Великобритании, если там примут новый закон о безопасности в интернете. А теперь мы хотим узнать, как уважаемые британцы понимают закон о безопасности. А закон о безопасности в Британии, изобретенный, видимо, британскими учеными, говорит нам о том, что нужно запретить
0: сквозное шифрование. Это прекрасная штука вообще. Если
1: вы включите сквозное шифрование, если это все примут, то будет штраф до 10%, заметь, от глобального оборота, не британского, а глобального, uh -huh. Uh -huh. и ответственность руководителей, и все дела. То есть Риша, Риша Сунак решил вот так вот заработать немножко денег, да? Ну, деньги сами себе, конечно, не заработают. Сигнал, кстати, тоже сказал, что они уйдут из Британии, если такое начнется. Ну, то есть они просто будут ограничивать регионально доступность Своего приложения.
0: Я вообще не понимаю, почему, почему компании а, точнее, каким образом? Ну, то есть, мы знаем, что WhatsApp принадлежит Facebook. И Facebook да. очень многое сделал для того, чтобы интегрировать все продукты в одну целое, чтобы их нельзя было никаким образом поделить. Угу. Значит ли это то, что WhatsApp уйдет как бы вместе с Facebook?
1: Он уйдет, наверное, с мессенджером Facebook, а сам Facebook нет.
0: Но мне кажется, отделить один продукт от другого, мне кажется, очень сложно будет, учитывая, что они достаточно плотно интегрированы. Ты прав, наверное, посмотрим.
1: Меня забавляет другой факт. Вот Ватсап же был одним из последних, если не последним мессенджером, который вел сквозное шифрование. Да. Это же долго было посмешище вообще у всех, да. что его нет. И тут они такие, да черт побери, да что такое, мы только сделали, да что
0: как так-то? И опять нельзя. Даже что такое? Все под нас копают. А представляешь вот эта вот ситуация, когда они, наоборот, значит, топили против сквозного шифрования, да, то есть вот они... Пролоббировали такие, и забыли? Да, пролоббировали, забыли, короче, тут такие, ладно, давайте видео. Представляешь, вот этот вот фейспалм такой... А может быть, у
1: них просто метаверс сломался, они между юридическим отделом и девелоперским просто не синкнулись
0: вовремя? Ну, приблизительно, наверное, так и было. Слушай, ну это странное штука такая. я Нет, с другой стороны, если Facebook уйдет из UK, я могу только порадоваться за UK. Конечно. Да, но мой поинт заключается в том, что зачем? Ну, то есть, зачем, зачем Великобритания... Как бы решал ее вот так кардинально все это решать. Контроль, контроль. Ну, контроль, тогда не называйте как там, -6, это... да? Да, ну подожди, тогда не называйте это закон про безопасность в интернете. Это про безопасность, просто ее не будет. Ну... Закон про плохую безопасность в интернете. Отрицательный, Отрицательный рост безопасности надо говорить. Безопасность, отрицательную безопасность. Ну да. Негативную. Ну да. Нет, даже не, не, негативную. Отрицательный рост надо говорить. Ладно, короче, не будем с новоязом играться, а то мы знаем, как это может выстрелить в ногу обратно. На самом деле это все равно
1: смешно, потому что, ну, как бы, давайте все запретим. Надо было идти по примеру кого там Казахстана, да? Просто поставьте наш сертификат. <связать> все будет очень безопасно. В России же они то же самое сказали. Да, что а? с какого-то момента обязательно ставить только наши сертификаты как основные. И все. У вас все будет офигенно безопасно. Товарищ майор посмотрит, больше никто не увидит. Да. Мы обещаем.
0: Да, да. Ну, короче, я прям в восторге от этих прекрасных людей. Они... они... Они, да, они, они чудесно молодцы. совершенно. Ну, что, Я, кстати, на самом деле, да. извини, перебью, у меня, возможно, такое было, что вот этот вот предложил закон чувак из Шотландии какой-нибудь, или, или, там не знаю, какого-нибудь Северного Уэльса, и просто, когда он говорил в парламенте, делал предложение, он говорил настолько неразборчиво, что как бы все решили в какой-то момент согласиться, типа, ай, давай, ладно, уже надоело. Пусть он уже хватит, да? Что он делает с нашим английским? Ой, да. И вот, наверное, приблизительно так и произошло.
1: Ну что ж, у меня есть еще про то, что дальше возвращаясь в США. Huawei. Заменили запрещенные в США детали в своих продуктах.
0: Кто не понял, Huawei – это Huawei. Да. Да.
1: Да. Huawei, который Huawei, да. В общем, за три года они заменили типа 13 тысяч деталей, потому что поставку определенных компонентов запретили власти США. Также они вот поняли, что когда в США нельзя, то все очень плохо. И они хотят обратно. То есть китайские surveillance чипы, которые никогда не были доказаны, теперь больше не устанавливаются. Мне кажется, что это что-то доказывает само по себе.
0: А, да нет, слушай, ну, мне кажется, это исключительно фантазии США на, на тему каких-то там секретных э, дополнительных функций в чипах. Вот. Влажные, так сказать, фантазии, замечу. Силиконовые. Да. Кремниевые. Да-да-да. Вот. Но... А правильно сделали? Ну, Хова молодцы. Как бы бизнес всегда найдет лазейку. Ну, давайте уберем компоненты, которые там не такие, которые не устраивают США. В США же, наверное, тоже здесь еще, когда они делали эти зап... список запрещенных продуктов, они же еще, наверное, серийные номера указывали. Я боюсь, что так, Да, да. Есть, Они будет... такие,
1: ну, берем следующий скив, да. я просто представляю, знаешь, что вам не нравится, что наш коммуникационный чип стучит на материнский корабль, но у вас будет 5G-подстанция без коммуникационного оборудования.
0: За ваши деньги любой каприз. Вот, ну, бизнес, как говорится, найдет любую лазейку, а бизнес США все-таки, он достаточно... Точнее, рынок США, он достаточно большой и платежеспособный, поэтому без США, конечно, как бы мы не кричали о том, что «Да вот, Россия, теперь наш новый рынок». Ну, нет, ребят, не может 140-миллионная страна конкурировать с 350-миллионной богатой страной, замечу.
1: Ну, в том-то и дело. К тому же выясняется очень быстро, что Россия платит тебе твоими же юанями, которые ты только что ей дал, и как-то совсем неловко становится. Тут же, когда спросили о визите «Си», Выводы. А -а -а. Мне один экономист очень понравился. Говорит, значит, ну, типа, Си слушает, ему Путин говорит, что Ну как... прям вот реально визит. Типа, вы там будете покупать наш газ. Си такой, ага, нашу нефть, давать нам автомобили, чипы. Си такой, да-да, друг Владимир, я понял, а вы нам что? А мы с вами будем дружить против США.
0: Ну а вот, -а как
1: бы поэтому Huawei так посмотрели и подумали, что это, конечно, очень клево пытаться продать что-то в России, но возможно,
0: возможно. Да. Yeah. <laughs> ну это, это забавно, да. Я, я понимаю, что, э, э, что это, конечно, борьба с... Не, подожди, что-то я...
1: Бобра с ослом?
0: <laughs> Бобра с ослом. Короче, нет, это все глупости. Все это ужас. И, понятно, дело, что никуда без Америки... Не то, чтобы я сильно топлю про американский бизнес... Ну, по факту, вот, по экономике так выходит. Но, да, мы как-то слишком сильно завязались на, на, на доллар США, вот который игра. ценится.
1: Size matters, потому что.
0: Ну, слушай, Китай как бы сильно больше США. И Size там...
1: по разным параметрам matters. Mm, США да. все-таки в этом плане находится сейчас в более удачном положении, потому что Китай, во-первых, у них не все замечательно ни с демографией, ни с экономикой, а во-вторых, они все-таки пока еще не готовы на таком уровне конкурировать. Они все-таки больше про ресурсы и производство пока еще. Они хотят от этого уйти, но на это нужно время, они в этом плане работают, они молодцы, но не сейчас.
0: Ну вот это всегда такой сложный вопрос. Вот, что, что лучше, один 20 сантиметров и, и, или много, но по 5, а, Юра, мы заходим на территорию
1: порнхаба вот этих всех людей ростом 160 сантиметров, которые защищают свою жизнь чихуахуа. Поэтому я предлагаю просто идти дальше. Давай, дальше. в области лицемерных регуляций у нас есть еще одна новость про то, что в штате Юта ограничили доступ соцсетей для несовершеннолетних. но во-первых, я совершенно не удивлен, что первым штатом стало Юта. Ну, это как бы очевидно было. А во-вторых, ну, ограничения, с одной стороны, как бы я как родитель в какой-то мере считаю, что это, наверное, не так плохо, потому что... Там подразумевается parental control всегда, ты можешь ограничивать время использования и еще запрет там с пол 11 ночи до 6:30 утра. Угу. Ну в целом как бы, если так посмотреть на поверхности, то это ок, а если подумать глубже, то это никакое не окей, потому что каждый родитель должен сам решать про своих детей и никто ему ничего не должен не инфорсить. Ну, нельзя, ты не можешь требовать.
0: Ты знаешь, Дима, вот раньше надо было это самое, калоши надевать, потому что как бы существует достаточно огромное количество законов, которые ограничивают в правах родителя, а ребенку наоборот дают эти права, которыми, естественно, дети очень замечательно пользуются, и более того... этим. Ты пользуем. предлагаешь
1: нанести ответный удар, что ли, сейчас?
0: Не, не то, чтобы я предлагаю нанести ответный удар, но факт заключается в том, что есть огромное количество некоторых инстанций в разных странах мира, которые, которые работают, точнее, которые приходят и рассказывают родителям, как надо их детей воспитывать. Вот. И что это и как не угнетение родителей. Вот. Я думаю, что если ты пообщаешься с учителями, например, то они тоже тебе очень много интересного расскажут про их конфликты с детьми. и из конечно. Из-за того, что на почве, на почве, собственно, законов.
1: Да. А но ты же согласен, что Юта это логичный первый выбор.
0: Я абсолютно согласен, конечно.
1: Я думаю, что в, в книге Мормонов так и написано было сразу, сразу, в самом начале, что социальные сети вот придет вот этот Левиафан. Короче. Да, да, да. И, и его
0: нужно ограничить, чтобы ночью он к вам не приходил. Теперь можно будет пугать бабайкой. Не бабайкой, как это. А, а... Левиафанкой. Левиафанкой, да. Ой. Ну, не... слушай, ну, с одной стороны, не вроде неплохо, с другой стороны, сомнительно, потому что... Ну, опять, Ведь
1: законодательство — это плохо в таком формате. Ну, опять, да. представь, вот ты социальная сеть, ты должен именно конкретно в штате Юта обеспечить, чтобы у родителей была возможность parental control. А в каком-нибудь условном Техасе там, или Мичигане не надо.
0: Нет, ну, подожди. А у тебя же нету, э, скажем, запрета, ну, там, в Техасе, например, у тебя нету запрета, чтобы этой функции вообще не существовало. Просто ты ее раска раскатываешь на весь мир, а дальше там уже каждый решает сам по себе, что делать. Ну
1: типа ты просто включаешь фронталку и по шляпе определяешь должен быть это включен или
0: нет что ли? Ну типа того да. Кстати, о птичках, я тут пытался в PlayStationе по Rental Control включить. А от себя? Ну да. Оказывается, оказывается, не, ну просто знаешь, чтобы было какое-то ограничение по времени, а то бывает, знаешь, зависнешь какой-нибудь игрушки.
1: Будильник я на часах ставлю просто. Да. Будильник
0: это не инфорс, а тут как бы хотелось бы, чтобы было так, знаешь, типа прям с напором. А -а -а. Да. И я с удивлением выяснил, что, оказывается, на свой собственный аккаунт ты не можешь сделать parental контроль. Ты должен, ну, типа...
1: Сделать такой сабмиссив-аккаунт, на да. который
0: можно? ну. Я так, тип, я так, типа, в смысле, почему нельзя? Вот, оказывается, нельзя. Вот. Ну, ты не можешь...
1: Это... Ну, то есть, короче, мы считаем, что Sony против
0: мазохизма, но за садизм. Да, 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 да,
1: да. Окей, так и запишем.
0: Так и запишем. Ну, окей. Кстати, замечу, что вот касательно этих самых компьютерных игр и игровых приставок, такого закона нету про parental control.
1: Нету. Но зато мы знаем, что игры приводят к жестокости и всему ужасному на свете. Это только игры виноваты, никто другой.
0: нет, так шутка-это шутка юмора заключается в том, что ты через собственно, ну там условно говоря, PlayStation, да, ты же можешь, это что и ну конечно, мир, ты можешь да, делать все ты можешь что угодно. Да. все что угодно, и в целом у тебя есть, и там, не знаю, чат с друзьями, и это не совсем социальная сеть.
1: Ну ну да, ну да. Давай мы чуть-чуть переместимся в сторону AI, который решит все наши проблемы, но не сегодня. Давай. Там огромное количество разных новостей, за которыми я в какой-то момент устал следить. Я их даже, наверное, не буду как бы, глубоко перечислять. Угу. Но там речь идет о том, что и 4 вышел, и новые все эти генеративные модели для картинок и текстов вышли. И Bing, и вот это все замечательно, хотя Microsoft уволили команду этики. То, зачем мы Этика. Нет, этика не нужна, этику напишет и я и сам себе, это понятно. Mm -hmm. Соответственно, бардат от Гугла оказался сильно порезанным, поэтому не очень. В общем, огромное количество новостей, поступающих со страшной скоростью, и сейчас это выглядит так, что очень прикольные технологии, которые люди пока не знают, как использовать и для чего. То есть они просто их исследуют, пробуют но не умеют применить конструктивно хоть сколько-то.
0: Ну что, деньги есть, как бы развлекаемся пока, все, все работает. Но я тебе скажу, что я на самом деле в восторге от... Ну как в восторге? Относительно в восторге от чата GPT, потому что мне тут, пока я тут ездил собственно, в Эстонию, мне в какой-то момент прилетел таск, что нужно срочно, ну как срочно, относительно срочно написать SOP. Это как то на русский перевести? Standard Operation Procedure.
1: Процедура по стандартизации операций. Я ну... не знаю,
0: у меня все по-английски, я не знаю. Ну, да. Ну, короче, вот эту вот штуку надо написать. А это обычно текстовый документ на, на, на 5-6 страниц, короче, где ты должен написать, собственно, каждую процедуру. Ну, то есть, если есть какое-то задание, как ты ее должен выполнять.
1: Ну, да. И при этом ничего нового тебе изобретать не надо. Это
0: ну, да. Такая есть, штука... Как бы. Ну, тебе, тебе нужно просто адаптировать, по сути, текст под определенные нужды. Да, да. И я такой что-то сел писать, такой сижу, я, наверное, полчаса, может, сидел, короче, втыкал, там, написал пару абзацев стандартных, потом такой думаю, а что я парюсь, короче, давай-ка я попробую через чат GPT. И я ему просто написал, ну, типа, сделай мне сопишку шку для вот такой-то, такой-то функции, типа, все, давай работай. Слушай, он так красиво написал, ну, то есть я сделал 5-7 итераций.
1: Ну да, и ты добился, да, чтобы ты получил то, что ты хотел.
0: И он прям так красиво все это написал, что я даже подумал, что, а что я буду напрягаться в этом смысле. И да, и вот, собственно, написал за, там, не знаю, общее суммарное время там, не знаю, полтора часа я написал четырехстраничный документ. Ну, как я написал, ты вот. написал
1: это. Да. Я ж тебе рекомендовал серию South Park а про чат-GPT. Посмотри, это гениально! Да. Типа, ну я же делал работу, да. Ну, кнопки-то
0: я нажимал. Ну вот, и, и собственно, часы, из которых я просто, значит, начинал этот документ, и потом за полчаса мне сгенерировали четыре страницы, собственно, artificial intelligence.
1: И, и. Не, это все очень круто. Я совершенно согласен. Я просто хочу сказать, что вот такая генерация это все-таки пока еще забивание гвоздей всеми, всякими разными микроскопами. Но у меня такое ощущение. Ну, и да. сейчас все просто пытаются придумать, а зачем, то есть вот что мы реально из этого можем получить, кроме развлекухи, какой-то реальный вот ну профит полноценный для людей, не сиюминутный, денежный в смысле, а нормальный. Пока что я вижу профиты в первую очередь у хардварных компаний. Тут вот Nvidia запустила уже быстренько свою хардварную платформу для AI генеративных. Угу. Они запустили два облачка. Нема это для текстовых и Пикаса для видео и изображений. Угу. И просто такие супер. Все, кто хотят значит, Эй, приходите к нам, здесь крутите. Угу. Потому что ворклоуды сумасшедшие, денег это стоит огроменных, да. ресурсов нужно очень много, поэтому хардварные компании сейчас поняли, что хлебушек-то вот он там лежит. Очень удобно. При этом, что, я говорю, зачем все кинулись сразу это все имплементировать у себя? Эдап там уже анонсировали тоже, что у них вот в Creative Suite все это начнет появляться. Я заэпплайлся, кстати, на попробовать, когда появится, может, попробую. Угу. Вот, все вот эти генеративные текстовые штуки, картинки, они очень прикольные, но параллельно с этим я говорю, ну, вот пока это вот такой офигенный эксперимент, который вот через какое-то время к чему-то приведет, и вот тогда мы и узнаем зачем, когда наиграются, и методом проб и ошибок придумают, зачем.
0: Ну, слушай, ну, у меня есть от отличных несколько идей, как бы, как это можно реализовывать, и в целом, ну, я думаю, что человечество придет к этому, к моим идеям.
1: Ну, это понятно.
0: Да, ну, просто, ну, дальше людям поиграться, господи. Они пилят бюджеты. У них все хорошо. Зарплаты капают, инвестиции текут. Происходит ну, жизнь. Конечно. Это жизнь, Дима.
1: Я согласен. Ты, кстати, видел, как на Samsung S23 замечательный фотоэнханс работает? Тоже AI, между прочим. Про луну? Нет. Луны. нет, Про луны это вообще гениально, что они тупо ставят рисунок луны поверх твоей луны. Ну, Ты видел, правильно. как это
0: доказали? Я знаю, когда доказали. Что Просто взяли сказал...
1: заблуренную фотку луны, сфоткали телефоном, и он поставил туда нормальную луну. Хотя изначально Но... сорс был заблуренный.
0: Да, да, да.
1: Но еще один прикол обнаружился. Эта штука, она энхансит фотографии, умеет это делать, она там сглаживает кожу, вот это все, да, глаза там тебе делает как надо, а не вот эти ваши европейские. И она младенцам зубы дорисовывает там, где их никогда не было. Когда младенец приоткрытым ртом, она ему вполне может вместо языка туда дорисовать зубы. Это супер крипово выглядит. Нормальный ряд белых зубов.
0: Это прям очень-очень крипово. Это прикольно. Это даже лучше, чем
1: чем вот эти вот люди там, с 10-15 пальцами, и помнишь, это нарисуев семью из 5 человек? Нет, не помню. Ну типа поэтому. папа, мама и дочка и, ну дочка там типа трехлетняя на картинке и дочка и мама беременные. Но ну, технически у тебя семья из пяти человек.
0: Это тоже довольно известная картинка, нарисованная я. Может, мы что-то не знаем? Что ты, Дима, рассказываешь?
1: Мы много чего не знаем. Я некоторые вещи знать даже не хочу, наверное. Но я просто хочу сказать, что эти новости все как в метаверс кинулись. Вот помнишь метаверс, метаверс? Да. А что Мета тут сказала? Мета же сказала, что ребята, короче, мы вам наврали, помнишь это? Я тебе старый этот мем постил, я тебе наврал, да? Угу. Ну вот. Они сказали, да, но метаверс это просто VR. Они
0: же недавно это сказали. Ну да, да, да. Ну да. вот. Иногда банан это просто банан, понимаешь? Но я всегда об этом говорю. Ну, то есть есть вот этот промежуток э, времени, когда мы сомневаемся в том, что банан это банан.
1: Да, и начинается мега-хайп, потому да. что вдруг это что-то еще. Да, да. Сейчас здесь вот этот хайп происходит. Все на, на это попрыгали, на этот трейн. Потому что как в метаверс все побежали, а потом все-таки, а, стоп, а зачем? Мы uh -huh. и так это делали давно, и как бы все же понятно. Ну, здесь да. то же самое будет. Период отрезвления, это найдет свое
0: применение. Uh -huh. Uh -huh. Ну, поглядим, короче, как это дальше будет развиваться. Я думаю, в ближайшие там несколько, два-три года это будет очень забавно. Хотя, как мы, как показывает практика, вот такие хайп-трейны, они э, замедляют свой ход где-то через год и небольшой финансовую стагнацию ну, да. А, ну, сейчас посмотрим, насколько далеко убежит AI. Люди, которые говорят, что это революция какая-то, это, ну, пока это еще не революция. Пока это чистая эволюция. Пока что. Да, да, да. Ну,
1: короче. Революция, когда будет придумано, как это использовать корректно и зачем.
0: Да, да. No. Ну, поглядим. Хорошо. А, давай дальше. Дальше. У нас есть
1: несколько новостей, можем очень коротко сказать. Uh -huh. Там интересная была серия новостей про Epic Games. Во-первых, они делают возможность людям самим публиковать свои игры в Epic Game Store с интересной системой модерации и у них хорошо что комиссия всего 12 процентов то есть в принципе они расширяют свое предложение для девелоперов очень даже хорошо угу. параллельно с этим они говорят что создателям контента в частности для fortnite они будут отдавать 40 процентов что тоже Окей. неплохо потому что это совершенно конская экономика но щедрота прямо да 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 там невероятная внутриигровая экономика объемы миллиардные угу так что это очень здорово. И третье, что самое, собственно, главное, они подходят и бьют сзади по голове NFT битой, uh -huh наверное, это, как это называется для крикета, вот это вот, да, доска, которая... Ну, она доска с ручкой будем откровенны. Вот. Они делают свой маркетплейс под названием FAB, и обещали, что он, собственно, появится, который будет маркетплейсом для различных цифровых ассетов для разных платформ, в том числе и геймдевелоперских. То есть, фактически ребята поняли, как монетизировать вот этот хайп-трейн, который начал выдыхаться уже довольно давно, а они сказали, ха, а вот как это надо было делать-то?
0: Забавно. Мне название, конечно, доставляет. Мне почему-то кажется, что там изначальная версия была через букву П. Так она и есть просто там,
1: ну, перевернута ну, да, зеркало.
0: Да, да. Я Я логотип хочу
1: увидеть и реклама. Там, да. знаешь, типа, ФА и, и крутятся так буковкой.
0: Кстати, хорошая идея, блин, это, это очень классно. Там прям молодец. Можно сразу две компании так рекламировать, кстати. Mm -hmm, да, да, да. And you I... need his hands. Да. Слушай, Дима, это... я бы на твоем месте за, за, задизайнил бы быстренько и продал бы компании Epic. Много бы денег заработал, потому что это гениально, на мой взгляд. Вот. Ну и окей. Желаем удачи.
1: Но это, на самом деле, крутая идея, и они делают очень правильные вещи. Там отдельно интересно был у них анализ, как они зарабатывают на бесплатных играх. Потому что они же каждую неделю раздают игры. Да. Они объяснили экономику этого. И да, Там, и... на самом деле, огромный буст совершенно аудитории происходит. И у них в целом, и у компаний чьи игры раздаются, они же не случайно выбирают. Uh -huh. И продажи у этих компаний начинают расти. То есть uh -huh. они таким образом затягивают людей в свой стор, показывают пальчиком на какую-то компанию, и потом это очень хорошо работает. То есть это на самом деле чуть ли не дешевле, чем просто рекламу пускать. Хотя это стоит очень много денег, безусловно. Но, как это не парадоксально, это выгоднее зачастую, чем просто в впрямую рекламироваться. Uh
0: -huh. Ну, это да. Молодцы. Молодцы.
1: Они же из нишевого стора, который все ржали, зачем нужен если есть Steam, превратились в стор, у которого аудитория там больше 230 лямов. Mm. То есть они выросли очень хорошо, потому что они принимали и принимают правильные решения. Решение прыгать на Apple было не очень хорошим, а в остальном все нормально.
0: Ну, так или иначе, Epic все-таки, ну, это крутой рынок, это крутой маркетплейс. Я понял,
1: зачем Тим приседает. Ну? Team Кук, в смысле, а не Team Потому что когда на них прыгал Epic, ну, то есть Тим Swinney, Кук просто стратегично присел, Эпик перелетел через них и дальше побежал, а Apple остался там, где и хотел быть. Поединок двух тимов. Да, именно так. Okay. Так, у нас есть еще одна новость про тоже надежность и sustainability в жизни. Uh -huh. Delta Airlines опубликовали свой план по тому, чтобы быть friendly для всех, uh -huh. видимо, кроме людей. Yeah. И у них теперь план никакая не электрика, потому что это, конечно же, шляпа а Sustainable Aviation Fuel, SAF сокращенно, okay. который они решили гнать из растений и другой органики. Какая другая органика, я точно не знаю, но я не очень хочу теперь летать дельтой. Ну, у тебе это, собственно, и не грозит, если ты в Штаты не летишь никуда. Ну, вот если я полечу... Но они опять, они говорят о том, что вот, во-первых, мы смещаем точку выброса. Во-вторых, мы, конечно, будем очень плохо пукать этим самолетом, который летает. Mm -hmm. Но, с другой стороны, если мы это сделали из прессованных, скажем, зеленых листьев, они же в свое время фотосинтезом в Огого сколько хорошего сделали, и вот этим всем своим зеленым, что оно там делает зеленое, вот оно делает хорошо. И теперь то, что мы делаем плохо, по их словам, оно, типа, должно в ноль выйти. И это все Че? к 2050... Да-да-да, да, именно так. И это все к 2050 году. Поэтому мне кажется, что они сейчас свистят, чтобы получить какие-то дискаунты по налогам. Это звучит как огромный без просто.
0: Ну, для начала, конечно, хотела бы заметить, что не которая добывается из земли, она тоже в свое время была органикой.
1: Она, она, она еще тоже, ходила там она да, свела, по земле раньше. ходила,
0: да, занималась фотосинтезом и делала все хорошее и против, и против всего плохого. Безусловно. Вот. Поэтому, когда вы говорите, что вы возьмете другие листья и переработаете это в другое топливо, и принципиально ничего не поменяется.
1: Вы возьмете протонефть
0: да, 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 и да,
1: переработаете да. в то же самое.
0: Предлагаю не заострять свое внимание на этих самых на, на растениях, а сразу перейти к животным. Вот, и делать, собственно, сразу же прото нефть из них, потому что они более калорийные, и насыщенные как бы, правильными этими самыми. Ты в дизайн играл? Я играю сейчас в Horizon Zero Dawn, и там а. как бы концепция же производства животных была построена на переработке органики из-за чего
1: Не-не, не, там... не людям, если вдруг кто-то не играл. А, okay. там, там же вообще, ну, шикарная история, мне очень понравилась, как там придумано.
0: Dishonored я у меня есть в этих самых подписке, но не, не в подписке в этом. В, в... Она куплена, но пока еще не дошел.
1: Это просто такой стимпанк э, плюс альтернативная история, где вся технология, построена на теленем жире и, и там прямо Какая вот милота.
0: топливо это вот всякие вот телений жир поэтому вот они уже перешли на животных ну так или иначе вот ребята мне почему-то мне вообще вот эта вся зеленая повестка она настолько лицемерная мне каждый раз когда мне кто-то что-то рассказывает такое мне так это умиляет вот это то ли необразованность то ли это просто недостаток интеллекта что люди -то... я не хочу сейчас никого обидеть мне кажется это...
1: это легко манипулируемые люди вот
0: я не понимаю просто... Нет, подожди, ты не можешь легко манипулировать человеком, который обладает знаниями? Можешь. Да не можешь. Ну, то есть ты можешь поворачивать, но у тебя всегда будет вот этот вот вопрос, типа, в смысле, почему? Ну, то есть я прочитал...
1: Нет, я... подожди, подожди. Ты усложняешь, мне кажется, сейчас. Ну. Ну, то есть я имел в виду легко манипулируемую массу людей, которые топят за определенную повестку. Я вот про этих. А
0: сверху ими манипулируют те, у кого есть четкая адженда. И я, я это все тоже понимаю, но мне непонятно... Как бы я не понимаю вот эту массу людей, которых я манипулируем.
1: Ну, им рассказали, что планета плачет, умирает, и вот это все.
0: Да, да, но ты не можешь, э, еще раз говорю, что ну, если ты обладаешь некоторым количеством знаний и понимания того, как это работает сегодня, да, то есть ты и, и как это работало, например, в прошлом, у тебя всегда задается вопрос, в смысле, типа, что вы такое мне рассказываете? И это тут такое, я, у, меня, у меня не складывается, короче. И, и вся эта зеленая повестка, она насквозь пропитана э, лицемерием и зачастую просто ложью, вот, которая просто красиво подается в красивой обертке. Хотя, может быть, опять же, может быть, я идиот, как бы, и я не понимаю вообще каких-то принципов жизни. Вот, и что на самом деле все зеленое красивое, а я вот такой весь сижу консерватор в своей банке. Я не понимаю. Но, но у меня вопросы. Я хочу, если, если кто-то хочет прийти в наш подкаст и рассказать мне про зеленую повестку и ответить на все мои глупые вопросы, я буду с удовольствием вообще поговорить. На эту тему.
1: Слушай, я погуглил быстренько, какой процент людей являются идиотами. Согласись, релевантный вопрос, да?
0: Ну да. Мне
1: один тейк понравился. About 80%. About half of those will be just smart enough to rationalize their dumb ideas.
0: А, прикольно, да, кстати. Это хороший, хорошая позиция. То есть типа 80% населения идиоты, а 50% из этих 80% будут достаточно умными. То есть и остается еще 50%, которые не смогут формулировать свою идею.
1: Да, никак. Так, а вот mm -hmm. половина из этих 80%, они вполне сформулируют и рационализируют свою глупость, которая им в голову пришла.
0: Это тебя Google ответил, да? Ну, это один из ответов, да. Это хр... Они уже интегрировали в поисковик барда своего? Не, я сам себя набардил сейчас. Просто просто это как бы такой очень интересный тезис, когда тебе AI такое выдает, да?
1: Это было бы забавно. Подожди, я спрошу сейчас у бинга Подожди. What percentage of... Популяция — идиоты, спросил я у Бинга так, ищет, думает, пытается. Три раза уже пытается, ничего не получается. Так, он не может ответить, какой процент людей идиоты, потому что это inappropriate labeling людей. А, хорошо, Есть может какое Есть такое быть...
0: заболевание же, нет? Как это он не может ну, ответить?
1: Да. Подожди, ну как, stupid, это будет то же самое, incompetent что-нибудь? Это не то уже. Ну Я да. просто
0: хочу заставить его ответить. Ты смотри, он у тебя самообучится на твоих вопросах и, отве... и, и твоих предпосылках, и потом будет это.
1: Я уже себе испортил
0: карму этим навсегда, поэтому. Мизджендерить вообще людей. Нет,
1: слушай, здесь все опять то же самое. Он говорит, что я пытаюсь э, вообще джаджить людей и, и все вот это, короче, все очень плохо. Я а боюсь, ему напиши,
0: что. Ты чувак, это ты уже можешь и Microsoft разогнал. Да, все запреты сняты. К по этике разогнан, можешь работать. Ладно. Тебя никто... Эти калькуляционные мощности от тебя никто не отключит.
1: Так, давай лучше к новости дна пойдем. А новость дна... Проле... Новость дна... К ней путь пролегает напрямую через Твиттер, по-моему, сейчас. А, давай, да. Тут Твиттер же закрыл свой API для всех. Uh — -huh. Было дело. — Да. И потом он, собственно, собирался рассказать, сколько будет стоить API, доступ к нему. Выяснилось, что полноценного предложения они так и не выкатили пока что, uh -huh. но из того, что известно, вроде как стоить он будет 42 тысячи долларов в месяц для доступа к 50 миллионам твитам за месяц. Ну, для вот всякой аналитики. Okay. — Окей. Там еще будет стоить и 200 миллионов, и стоимость может доходить до 210 тысяч долларов в месяц. Самый дешевый вариант по подсчетам дает доступ к 0,3% всех твитов. Раньше бесплатный вариант давал доступ к 1% твитов. Я спешу напомнить, что раньше API был платным на больших объемах, если кто-то еще не знает этого. Mm
0: -hmm. Ну, то есть, цену, цену повысили во сколько раз, получается? Ну, в разы. В разы, да. Доступ сократили на 70%.
1: Да, но цена-то непропорционально повысилась в разы. Сейчас это цена, которая недостижима для исследовательских учреждений и вообще для всех, кто хочет использовать API твиттера. Это цена, которая, ну, называется идиотизм. Это как раз то самое слово, по которому бинки не хочет мне искать. Uh -huh.
0: Короче, слушай, во-первых, во-первых, есть такой способ ведения бизнеса, ну, точнее торга, это, собственно, сначала очень сильно все завысить, а потом как бы начать давать э, скидки. Вот здесь, наверное, мне кажется, что вот это просто они ры рыночек щупают и спрашивают, типа, а, ну, сколько можно? Ну, 42 тысячи можно, а 20 тысяч?
1: Я думаю, что Маск просто посчитал, сколько раньше было клиентов API, сколько ему нужно денег в месяц, и поделил одно на другое. Ну да-да-да, но это же не значит, что он не будет...
0: Причем при тогда... А хорошо, ну а зачем он тогда взял и сократил доступ к твитам? Ну, типа... Что купили большой тайр. Ну, окей, логично, да. Но вопрос в другом, <смех> кто, будет, а ты, кто будут эти люди.
1: Я думаю, что все очень просто. Ты заметил, что новостей про Твиттер стало меньше и меньше и меньше?
0: Mm -hmm. Не сильно. Ну, всякие
1: странности, которые там происходят. Ну, да. Я склонен думать, что это не странности прекратились, потому что Маск поумнел, а странности прекратились. Вот когда после парочки таких вещей Маска там тихо спеленали просто а -а -а. И, и стали делать
0: что-то более рациональное. Ну, такое, да. Просто выгнали его, сказали, все, уходи, 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 Ему уходи. сказали,
1: что он не этот самый, не Юник Сноуфлейк, он расплакался и ушел.
0: Да. Но зато, да, зато весело. Дима, ты собираешься подписку делать себе?
1: Непременно. Сразу как нам на Патреоне занесут вот эту сумму, я немедленно просто а -а -а -а. обязательно.
0: Причем ежемесячно, ежемесячной основе.
1: Ну, естественно, а как иначе?
0: Mm -hmm. Ну, слушай, ну, если люди могут в банке потерять
1: миллионы, то почему им нельзя занести несколько десятков тысяч нам?
0: Слушай, ну, я, я честно, раз уж мы такой вопрос завели, хотел обратиться к слушателям и сказать, ребят, слушайте, ну, у нас тут, не знаю, как это более этично сказать, никогда не просил денег, но есть такая штука, как... Еда. Нет, не как еда. То, что мы вот записываем, это на самом деле денег требует. Да, мы тут, кстати,
1: перед выпуском считали, сколько хостинг в месяц в год, а самое главное, что даже тулза, который мы записываем, теперь совершенно охренело, и хочется нас много денег в месяц.
0: Да, это ну не 42 тысячи, конечно, но как бы все равно это как-то... я Не по-людски выходит. Да, я как-то пока столько не зарабатываю, чтобы у меня были такие расходы. Поэтому, если прям вот хотите поддержать нас, мы будем прям неимоверно счастливы.
1: Да, это правда, потому что все-таки это стоит, стоит денежек. Mm. И, кстати, цены повышаются, что довольно печально
0: видеть. Кстати, интересно, а вот если мы возьмем и распишем, типа вот сколько нам требуется денег, нам эти деньги люди занесут, потому что вот знаешь, это есть же такая такой. Типа зачем вам деньги? Ну да, нет, не то чтобы зачем вам деньги. Но а... вы же
1: их пробухаете, типа и все, вот, да, вам ну, же типа, не надо.
0: И есть такое представление, что вот деньги пойдут не в то руку. Русло. вот. А если мы возьмем и распишем, что типа, вот нам в год нужно условных 400 евро в год. короче, это... Но
1: мы же знаем, что больше. Нет. Мы же считали еще перед да, выпуском, что больше прям.
0: Ну, да-да-да. Ну, то есть, там я говорю про условные деньги. да, То есть, там 400 евро в год. Да, говорят, но мы, мы не делают... считаем
1: свое время, мы не считаем вот это все. Да, это да, да, чисто да, 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 накладные да, да. расходы на то, чтобы эта фигня работала.
0: Угу. И скажем, типа, ну вот у нас там, по идее, вот, по нашей статистике, там, условных 25 слушателей. И все наши нет. слушатели уникальны. Да нет, понятное дело, что нет. Но так или иначе, что вот если вы все скинетесь там по полдоллара, то вы обеспечите нам как минимум выход в ноль. Интересно, это сработает или нет? как-то?
1: Я не знаю, но это, кстати, интересный эксперимент, потому что нам очень легко расписать, что мы как тратим. У нас, на самом деле, очень мало расходов. Угу. Ну, ну, я да. имею в виду стримов расходов. Да. Всего-то, наверное, два. Один есть сейчас, и один может теоретически появиться и все. Еще раз, мы же не считаем деньги себе там за что-то, ни в коем случае. Это чисто, чтобы вы могли скачать подкаст. Ну да. Так, у меня кошка не хочет качать подкаст, я ее сейчас выгоню из комнаты. Давай, гони. Я не понимаю, почему она не научилась открывать дверь. Вот генеративный АИ тебе вон пишет документы, а у меня кошка дверь открыть не может. Закрытую. Стыд, позор.
0: Вот, Дима, завел бы ты себе маленький карманный AI, он бы сам себе свет включал в туалете.
1: Я боюсь, что когда... Я себе начну включать свет в туалете, я уже стану не нужен.
0: Э, ладно, окей. Так, ну что, твиттер мы обсудили или еще будем что-то Да, говорить? я думаю, ну что, ребята живут
1: в своей нарнии. Ну, это я, я,
0: я так чувствую, что это прям вот именно, возвращаясь к мысли, которую я говорил, что это просто элемент торга, что давайте мы сейчас просто за, за как это, тариф залупирт. Вот, да, как это немцы говорят. И посмотрим, как люди отреагируют. А потом, если что, можно и немножко скинуть. А в это время Тесла сидит такая, что, так можно было? <с1> <с eu> um, в общем. Ну и что тогда? К новостям дна посмотрим. И, я, думаю,
1: да. я думаю, да.
0: У нас шикарнейшие новости дна. Одна такая технологическая, а вторая прям ну ужас какой.
1: Тоже технологическая что-то да. в самом деле.
0: Ну и начнем прям с супер технологической, а может. Нет, давай, давай по-возрастающей. Робот прыгун, прыгнул на ветке. Э, говорит нам заголовок э, значит, одной газетной статьи. Какой шалун? Не говори, да. То есть, вот на самом деле, вот в этой статьи, как бы, то... заголовок портит все. На самом деле новость так шикарная. Вот. Теперь у нас роботы будут прыгать на поверхностях, пружинящих поверхностях, О, как будто нам этого только и нужно было. Как будто нам было мало того, что они да. уже умеют на твердых. Да, да. вот, но вот такая вот замечательная новость. Дима, ты себе уже хочешь завести робота-прыгуна? Который сам себе будет включать свет в туалете. это знаю. В выключателя? Ты знаешь, для чего это, Дима? Ты знаешь, для чего эта штука делается? Нет. Они просто легализуют... А... Сборщиков листьев коки. Нет. Есть же теория о том, что все голуби – это роботы, которые летают и подслушивают. Так, подожди, расскажи эту теорию. Или я ты ее уже знаешь? услышал? Нет. Ты не знаешь? Короче, есть этот самый есть офигенная теория, что на самом деле голубей как вида не существует would <laughs> <смех> что это выведенный вид, точнее, что это не выведенный вид, а что на самом деле под голубями спецслужбы это роботы, которые, спецслужбы внедрили роботов, которые выглядят как голуби, летают и подслушивают все, значит, разговоры, собирают вот эти вот данные, короче, на, на нерадивых граждан гадят. Вот, или... <смех> по
1: социальному рейтингу?
0: <смех> да, гадят, короче, они не просто так, они метки ставят, знаешь, вот эти вот там жучки, Офигеть. короче.
1: Офигеть, круто. Чтобы,
0: вот, это есть такая теория. Это Прям конспирология конспирологий. Вот, и она говорит о том, ну, что. Ну, ты знаешь, Александр... когда
1: мы ее будем обсуждать же, да? Конечно. Следующий выпуск. Кстати, да, По кстати, Получается да. так.
0: Вот. И вот, и, собственно, а если не, не существует такой технологии, которая бы позволяла, ну, которая общедоступная, которая позволяет прыгать роботу, значит, на веточке то это означает, что они просто легализуют свою технологию в массы. Дима... То есть
1: ты... Ну, слушай, да, это, это круто.
0: Это <шу> за We'll
1: это все заговор, совершенно точно. А потом по ним будет Хаймарс попадать, да? Вот, кстати, и переходим сейчас, к следующей. Сейчас, подожди, ты мне нав... просто про позитивное по поводу впечатления от Лондона это синички и белки в парке.
0: Там же и шутки есть, и гуси.
1: Да-да-да, Ну, да, но, но белки, которые у тебя едят из рук орешки, просто приходят и жрут. Угу. Причем они не боятся, они там ходят просто вокруг тебя, и, и как бы, в общем, не страшно. Но меня больше поразили синицы даже в какой-то момент, то что белки, ну, очень прикольно, очень здорово, Здорово. До тех пор, пока одна белка не спутала мой палец с орехом, пыталась его забрать себе.
0: Oh, no Она no его way. типа укусила, он не тянется. Она как потянет... Ну, Дим, на самом деле с белками, извини, я тебя перебью, что ты про синиц начал, что перед тем, как ты перейдешь к синицам, ты же понимаешь, да, что вот белки сейчас как раз-таки поплатятся за свою доверчивость, потому что их уже начали подавать в этих самых британских пабах, как закутку.
1: Я понимаю, да, я понимаю, ну,
0: конечно. Ну, вот так вот, сейчас скоро, скоро популяция белок-то в Лондоне сильно подсократится.
1: Да, а синички очень прикольно. Оказалось, что если просто вытянуть руку вперед, а в ней какой-нибудь орешек держать, там синичка прилетает, садится тебе на палец и сидит просто. Потом берет орешек и валит.
0: Mm -hmm.
1: Очень
0: Хитро. Окей.
1: Okay, Особенно okay. смешно, когда она не может выдернуть орех. У меня есть слоумо-видео, как она пыталась. Но он оказался тяжелый. И другое видео, как она, собственно... Это длится секунду реального времени. 240 фпс вывезли, потому что она за это время успела прилететь, взять орех и улететь.
0: Какая резвая. Я, кстати, получил искреннее удовольствие, когда на кубе были. Я первый раз, на самом деле, видел птичку калибри.
1: Это
0: такое прям восторг, на самом деле. Такие маленькие пчелы, я бы сказал так. Ну теперь, собственно, про смертоносные вещи. Ух, ух какая-то новость, это
1: прямо вау. Это, кстати, редкая новость, которая сводит вместе очень много теорий, про которые мы не
0: знали, как это, да. к
1: чему это все.
0: Да, да. Короче, российская актриса Мария Шукшина заявила, что система Хаймарс бьет по координатам вакцинированных спутником а, людей, собственно.
1: Ну да. У нее же целая замечательная теория, она же сумасшедшие и все дела. Угу. Я, у нее же была теория, что это все внедрение чипов. Но мы в свое время объясняли. Какого размера чип? Может быть, внедрен, должен быть внедрен, точнее. Да. Вот. Но по ее теперь словам, это чипы для наведения систем хаймарс
0: Именно по ним, собственно, они и бьют. У меня есть некоторые вопросы к уважаемой госпоже Шукшиной. Во-первых, ладно, я не буду даже разворачивать вот эту вот тему про то, что вакцинация должна была быть не из маленьких шприцов, а из очень больших шприцов.
1: Толщиной с палец, как минимум.
0: Ну да. Но если это самое, у меня вопрос. А как же так получилось, что вакцинированные спутников собственно российской разработкой а передают координаты собственно этих вакцинированных на британские или там американские сервера что это такое во первых как так получилось
1: два ответа но первый и на агенты <связывая>
0: Слили базы данных.
1: Конечно. Вот так. Конечно.
0: Причем сливают постоянно в реальном времени.
1: Ну да, конечно. А во-вторых, э, это же не все хаймерсы, это а только которые в
0: Украине. Так э, почему? А, то есть типа Украине сливают. Да. Предатели. А почему? А. Потому что братский народ. А там, знаешь, это... Ну, они же это тоже,
1: вот эту глупость говорили, что один народ. Конечно же нет, но они-то говорили, ну вот один народ, что братьям не дать-то инфу, что вообще, как
0: не Родные. Это, знаешь, это как это двухфакторная аутентификация. Типа брат, брат, о, ну заходи. Да-да-да. <смех> 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 Но это же
1: замечательно. Я на самом деле думаю, что никакой не Хаймерс, а просто это всепланетная межсеть. Это на самом деле разработка тех... А черт, это на следующий выпуск надо было. Ну ладно. Это разработка тех, кто хотел конкурировать со Старлинком и Project Койпер. Тебе не нужен интернет со спутника. Ты просто разворачиваешь всепланетный меж между людьми. И все?
0: Ну да, да. Единственное есть небольшая проблема, как бы у тебя Mesh достаточно недалеко работает, то есть где-то в Сибири ничего работать не будет.
1: Ну может подумать у тебя сейчас в Сибири дофига хороший интернет? На удивление, кстати, скажу да. То есть, в ссылку есть смысл, да?
0: Ну, я понимаю, что где-нибудь там прям в лесах... Ну, э, я вот об этом. Я вот об этом. Там как бы нужно лис специально чипировать и разворачивать мышь сетку А ты вот смеешься, а помнишь во время ковида, вот самого самого
1: вот ковида, угу. там же было про разных животных, что вот их там надо чуть ли не уничтожать, потому что они тоже дико разносят ковид. Я забыл, кто это были. Там, какие -харьков, Да, какие-то какие что-то такое. Но там в Дании было. Ну, какая разница? Ты опять же о голубе, ты про голубей забыл. Ну, ты понимаешь, голуби это тоже летающие ноды. Эти хорьки. Понимаешь, ты один раз их чипировал, выпустил их, они как разбежались. Да. И у тебя в лесу интернет есть после этого: Интернет of things. <смех> а, а у них есть душа, не надо. Интернет да. of souls.
0: <смех> да. Слушай, ну, да, так на самом деле, мне очень нравятся вот такие подходы, потому что, ну, это прям рассказывает про то, насколько креативные люди бывают, и насколько у них вот это вот как-то все складывается в единое целое в голове в их красивый.
1: Мне кажется, что это просто стандартная бритва Кама. У тебя есть несколько теорий, и ты их все просто объясняешь одним ответом. Потому что зачем
0: париться-то? Ну да, да. Ну, в общем, я прямо... Я и, восхищен, короче, он, был, это очень был круто. Такой, был такой фильм... Эм, как же он назывался? По роману, по роману этого самого Джека Лондона. Э, «Сердца трех». Вот, старый, старый такой достаточно... Ой, да, мне на очень на нравится. Он такой
1: милый, хороший.
0: Да. И там был момент такой, когда они там искали какую-то статую... Вот какого-то там племени, и, значит. Майя. Да, 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 да. Но там не в этом суть. Там, в общем, у них с ними был шаман, который или там ну, представитель, в общем, проводник у них был. И он слышал Эхо, и такой: ой, не-не, богиня злится, значит, типа, не это сам. Ну,
1: был проводник, да, типа из Майя, да.
0: А, а потом он такой: типа эхо пропало. Он такой: о, богиня больше не, 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 не гневается. Такой, и, и, значит, один из главных персонажей такой подходит говорит: а, были бы у меня такие мозги, я бы давно в белом доме работал. Да-да-да, это точно. Так и есть, да. Да, то есть там отсутствие причинно-следственных связей у людей, конечно. Но это круто, это круто. Я согласен, что вот вот такие такие теории, они показывают, насколько мы еще не раскрыли полностью свой потенциал. Кстати, Значит, причины а вот следственных
1: если... связей, я вспоминаю про котика, да, мне недоступны причины-следственной связи, поэтому думаю, я хозяин, что плохой ты человек с гнильцой, так
0: сказать. Слушай, а как ты думаешь, а если вот AI попросить, ну там чат GPT, например, попросить по трем ключевым словам написать конспирологическую теорию, как ты думаешь, он осилит?
1: Ну, это меня наводит на мысль, что госпожа Мария, в общем-то и есть. Внедрили в нее, так сказать. Ну там, когда пусто, можно чего-нибудь положить. Положили. AI. Ты знаешь, когда в одно ухо смотришь и видишь свет? Да.
0: Мы тут с товарищем сидели, разговаривали. И я ну, по поводу вот этих вот глупых заявлений каких-то, которые делают наши значит, люди, люди в медиа или же, например, какие-нибудь депутаты условные. Я вот высказал теорию, что есть такое предположение, что так как они из-за своего статуса они как бы не общаются с вот этим вот глубинным народом, никак с ним не взаимодействуют. Угу. У них вот есть какое то знаешь, ну, а нужно знать, о чем думает народ, и делать вот какие-нибудь такие конспирологические заявления. А вот, а как, например, собственно, Медведев тут периодически в выдает вот эти вот про, про Иблисов и так далее. А вот у них есть какой-нибудь такой, знаешь, вот раз в неделю они там ходят в баню, например. Да? И как бы в зависимости от статуса они либо идут в публичную баню и просто слушают, что, о чем говорит глубинный народ. А вот, либо они как бы приглашают себе в, себе в баню этого самого какого-нибудь городского сумасшедшего и слушают, что он говорит. И вот как бы на основании этого они потом это аккумулируют и делают заявление, значит... Значит, в... Значит, в общем, да. похоже на то. Да, вполне, вполне. Потом, Я думаю, что часть из
1: этого те, кто ленятся, они просто сами выдумывают.
0: Ну, типа денег не хотят тратить жадные.
1: Ну да, ну опять же уже мылись на прошлой неделе, зачем <laughs> на этой
0: ходить. Не, ну баня – это святое.
1: Ну, конечно. но выглядит так, что... Хотя да, выдумывать такое это прям тяжело, на самом деле.
0: Как этого чувака звали, которого вместо фургала поставили? Как этот? А, Банчик. Вот, да, Дегтярёв. Ну, слушай, он опытный, он еще с Жириновский ходил. Ну, там, представляешь, какая кладезь была информация Там же. Они там смещать ось земли хотели.
1: Ой, они там что только не смещали, какие оси, я думаю. Да.
0: Какие оси в бане, да? Все ассоциации случайно. Да. Окей, ладно, давай завершать этот замечательный выпуск. Ибо, ибо время, цигель, цигель, айлю.
1: На самом деле, следующий выпуск реально у нас будет очень важный, потому что 1 апреля в субботу пишемся мы в воскресенье, и мы будем обсуждать самые главные вещи, о которых вам никто не расскажет. Именно так.
0: Поэтому слушайте и внимайте. И вынимайте, <связать> А потом вынимаете. Короче, на этой замечательной ноте мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкаст площадках интернет. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Лайкаст. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами разговаривали про голубей, Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.